0: Hey! Hoje a gente tem novidade! Eu vou roubar aqui o espaço da introdução para te contar uma novidade muito legal do EPG. Ouça só! Pela graça de Deus, o EPG está crescendo. E para que isso continue acontecendo, nós precisamos de ajuda. Se você se identifica com esse ministério e se você sente que Deus está te chamando para servir a Ele e servir a outras mulheres e famílias através do EPG, eu ia ficar muito feliz de ouvir de você. Para isso, você pode clicar no link disponibilizado na descrição desse episódio ou você pode ir no, no link disponibilizado também na bio do nosso Instagram Esposos Pela Graça. Clica em Quero Servir no EPG e preenche o formulário com umas perguntas básicas que nós fizemos lá para você. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias e eu vou ficar muito, muito feliz de ouvir de você. Se você não sente esse desejo de servir através do EPG, mas gostaria de ajudar mesmo assim, a melhor coisa que você pode fazer é orar por esse ministério, para que ele continue crescendo e para que ele sempre glorifique o nome de Deus. Muito obrigada pelas suas orações e ou pelo seu interesse em servir comigo. Ouça agora o episódio de hoje. Somos todas influencers. Você sabe o que é uma Influencer. A gente não vai falar aqui hoje sobre ser famosa, porque acho que hoje em dia a gente associa a palavra influencer com ser famosa, né? É quase como se fosse, assim, aquela... Alguns anos atrás, é, ser atriz de novela. Eu lembro que eu tinha uma amiga que falava assim, ai, ah, já pensou ser atriz famosa e tal? E eu sempre pensava, nossa, eu não ia gostar de ser famosa, não. É tão legal sair de casa sem ninguém saber quem eu sou. Mas não é disso que a gente está falando aqui hoje. Influencer é aquela pessoa que dá influencia, né? A gente vai falar sobre esse sentido mais literal da palavra. E você pode estar tá pensando aí, eu não sou influencer. Eu tenho lá 50 seguidores no Instagram, são todos da minha família. Dentro de casa eu não influencio nada, ninguém me ouve. Aliás, a gente fez, eu fiz uma enquete nessa semana lá no Instagram perguntando: "Qual você acha que é a influência que você tem sobre a vida do seu marido?". E muitas mulheres responderam: "Ele nem me ouve. Eu tenho zero influência sobre a vida dele". E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Você é uma influencer. E eu quero provar isso para você hoje. Eu quero provar para você que você tem influência, tem poder de influência. Quer pareça que é assim, quer não. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que sim, nós temos influência. Para que nós possamos é, usar esse nosso poder de influência de forma que glorifique a Deus e que leve a nossa família mais perto de Deus, para os pés da cruz e para o centro da vontade de Deus, e não o contrário. Nós vamos olhar para alguns exemplos de mulheres da Bíblia que tiveram uma influência muito forte na vida dos seus maridos e as consequências disso. E, e nós vamos olhar para mulheres que foram boas influências e más influências. Nós vamos começar pela primeira mulher citada na Bíblia, a Eva. A mulher que todo mundo gosta de culpar hoje em dia pelo pecado, né? Mas vamos ver como que ela foi uma influência na vida do Adão, do marido dela, e que repercussão que isso teve. Todo mundo sabe a história de Eva e Adão, eu acho que eu não preciso dar muito contexto aqui, mas em Gênesis 3, 6, nós lemos que quando a mulher, Eva, né, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para, é, para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então, Eva pecou, em primeiro lugar, claro, por desejar algo que era diferente do que Deus tinha dado para ela. Né? Ela queria saber mais do que Deus. Ela não confiou na palavra do Senhor. Mas ela pecou também por tomar uma posição que Deus não tinha dado a ela. Deus tinha dado ao seu marido e a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Sobre o, os nossos papéis dentro do relacionamento, dentro do casamento. Ela tomou a posição de liderança. Ela tomou a frente e ela acabou influenciando o seu marido a pecar também. Então, não nos enganemos. Adão é tão culpado, é tão pecador quanto Eva nessa história, tá? Não é isso que eu estou falando, que a, que a Eva é mais pecadora do que ele. Mas vamos parar para pensar de que forma que ela influenciou o seu marido. Esse nosso primeiro exemplo, né, que é a Eva. Primeiro, ela foi à frente dele. Né? ela tomou essa posição de ir à frente, de ter uma iniciativa, não conversar com o seu marido. Será que nós devemos fa fazer isso, meu bem? Você acha que isso é uma, uma ideia sábia ou não? Né? Não, ela foi e fez. E depois é, ofereceu, então, para o seu marido fazer também, né? pecar também. E ela levou, então, ele a pecar contra o Senhor também de forma bem prática. Então, para e pensa um pouquinho sobre esse exemplo. Será que você tem tentado ir à frente do seu marido em alguma área da vida de vocês, familiar ou profissional, enfim? Você tem tentado influenciar o seu marido a fazer algo que, que te agrada e que parece ser bom, parece que vai trazer benefícios para você, para sua família, para o seu marido, mas... Talvez é algo que não agrade a Deus, ou talvez até agradaria a Deus, mas não é naquele momento, não é o momento certo. Não é isso que Deus tem para a sua família. Nem sempre o que é bom e agrada a Deus é o que Deus tem para nós naquele momento. Então, reflete comigo, será que nós temos tentado influenciar os nossos maridos, tentado tomar a frente e levar, arrastar eles conosco para fazerem a nossa vontade, que não é necessariamente a vontade do Senhor? Bem, o pecado, as consequências do, desse pecado de Eva, eu não preciso nem falar, né? Nós estamos vivendo essas consequências como humanidade até hoje. Mas antes de ficar atirando pedra em Eva, vamos nos lembrar do que, que a gente faz todos os dias, né? Colocar a mão no coração, pedir para o Espírito Santo abrir os olhos, do, os nossos olhos, é, para avaliar se os nossos corações enganosos não estão querendo nos afastar do Senhor, né? Prometendo prazer, conhecimento e poder em coisas que não são Deus. Porque muitas vezes nós caímos nessa enganação e aí se a gente toma as rédeas dentro de casa, a gente acaba levando não só o marido, mas a família inteira junto. né? O pecado de Eva mudou o curso da humanidade toda, mas o meu e o seu pecado pode mudar o curso, pelo menos, da nossa família. O nosso próximo exemplo é uma mulher que nós, que nós admiramos na Bíblia, mas nenhuma mulher da Bíblia é perfeita né então a gente vai falar de um pecado do pecado de Sarai só para dar um contexto então Abraão é quem se tornaria Abraão e Sarai, quem se tornaria Sara né? depois da promessa que Deus deu a Abraão de que ele seria pai de uma nação e Sarai, então antes de, de se tornar mãe, ela teve que esperar muito, muito tempo nós sabemos que Sarai era, e Abraão eram inférteis eles não tinham filhos, né e Deus deu uma promessa, então a Abrão falou para ele: Eu vou, vou dar um descendente para você, vou dar uma descendência, vou fazer você pai. A sua descendência será maior do que as estrelas do céu. Né? Serão, você será pai de uma nação. É, mas essa promessa, depois que Deus fez ela, ela ainda levou muito tempo para ser cumprida. Ela levou uns 25 anos para ser cumprida. Imagine ficar esperando por uma promessa por 25 anos. Eu sei o que é esperar por muito tempo para ter filhos. Então, eu imagino o que estava que passando pela cabeça da Sarai, né? Gênesis 16, de 1 a 4, nos diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como é difícil isso! Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, ô oh, maridinho, vem cá, deixa eu falar no seu ouvido. Olha só que ideia brilhante que eu tive. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E, né? Então, ela ofereceu a serva dela, a Agar, a serva egípcia, para que Abraão dormisse com ela e tivesse assim um filho é, que pudesse ser a descendência deles. Né? Abraão atendeu a proposta de Sarai. <risos> Rapidinho, ele aceitou a proposta dela. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Então, imaginem, já fazia dez anos que Abrão tinha recebido essa promessa do Senhor de que ele seria pai de uma nação. E como eu falei, eu, eu imagino o que, que devia estar tá passando pela cabeça de Sarai. Ela deve, devia estar tá pensando mais ou menos assim... Deus esqueceu. Ele esqueceu dessa promessa que ele fez para nós. Não é possível. Não é possível esperar. Ele falou dez anos atrás. Ele deve ter esquecido ou de nós ou da promessa. Ou ela estava pensando assim, Abraão deve ter entendido errado. Sério, ele deve ter entendido alguma coisa de errado. Não foi bem isso que o Senhor falou. Ele fez? Talvez ele fez uma metáfora. Ele falou, estava falando de outra coisa. Não sei. Não está acontecendo. Não é possível. Ou ela deve ter pensado assim, eu acho que Deus está precisando da minha ajuda para cumprir a promessa. Tá demorando demais, ele não deve estar tá conseguindo. Deixa eu ver se eu ajudo ele. Independente do que, que ela estava pensando, infelizmente isso levou ela a pecar. Então, primeiro cuidado, muito cuidado com os nossos pensamentos, minha irmã, porque o nosso pensamento é o que gera uma ideia que vai depois dar o fruto né, da... É, aparecer como um pecado. Então, vamos levar todos os nossos pensamentos cativos a Deus. Então, ela sugere para o seu marido que ele tome sua serva Agar como concubina e, e ele rapidamente aceita a proposta dela. né? E na, na época, gente, isso era uma coisa, uma prática bem comum, bem normal. E H de fato engravidou de Abrão e além de isso causar um tumulto enorme na família dele, ciúmes de Sarai, uma confusão, assim, digna de capítulo de novela mesmo. Depois você pode ler a história inteira. Além de tudo isso, o filho que Agar deu a Abrão, eles chamaram, ele chamou ele de Ismael, e ele se tornou pai da nação ismaelita, que é a ascendência dos árabes, do povo árabe. O filho da promessa, que veio depois, uns 15, 14 anos depois, né, que veio de Sarai, de Sara, é, o Isaac, ele é quem deu origem ao povo judeu. Então, olha o que Deus fala para Agar sobre o seu filho Ismael, quando ele, ela ainda estava grávida dele. Em Gênesis 16, 11 e 12, diz assim, Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Então, o anjo falando com Agar. Você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E nós sabemos que até hoje os judeus e os árabes vivem em constante conflito. Então, olha a repercussão que teve essa ideia brilhante que Sarai teve, né? Quando ela pensou, Deus está precisando da minha ajuda, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa quanto a isso. De que forma, então, que Sarai influenciou o seu marido? Primeiro, ela agiu sem paciência. Né? ela não teve paciência, não conseguiu esperar e ela agiu sem fé também porque ela não creu que Deus ia realmente cumprir aquela promessa que ele tinha feito ela ofereceu ao seu marido, né, para o Abrão uma solução dela para o, entre aspas, problema da demora de Deus ao invés de incentivar o seu marido a esperar firme pela provisão divina então para e pensa comigo Será que você tem agido de forma impaciente com o seu marido? Tentando convencê-lo de algo? Tentando acelerar algum processo? Tentando fazer com que ele tome uma decisão que você já acha que é tempo. Faz tempo! E ele ainda não? Tentando convencer o seu marido de que é hora de agir, de fazer. Vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer isso acontecer de uma vez por todas. Enquanto talvez... O seu marido acha que não é o momento de agir, mas de esperar, de orar, de planejar. Será que a gente está pecando nesse sentido? Será que nós estamos tentando não sair à frente, mas empurrar o nosso marido para fazer algo que ainda não é tempo de fazer? Então, com esse exemplo de Sarai e Abrão, nós aprendemos que, mais importante é incentivar os nossos maridos a permanecerem firmes no Senhor, esperando por mais que demore, por mais que pareça que nunca vai chegar o tempo né, que você está esperando, que vocês estão esperando, mas incentivá-los a permanecer no Senhor e não a tentar resolver as coisas com as próprias mãos. Nosso próximo exemplo... Gente, é um exemplo que me deixa de boca aberta, é um, é um dos exemplos mais fortes na Bíblia, talvez o mais forte para mim, pessoalmente, que mostra é, o poder de influência que nós mulheres temos sobre os nossos maridos. É o exemplo das esposas e das concubinas de Salomão, do rei Salomão. Então, só para dar um contexto aqui, vamos nos lembrar quem que foi o rei Salomão. 1 Reis 4, de 29 a 34, diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais sábio do que o ex Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs três mil provérbios, e os seus cânticos chegaram a mil e cinco. Ele descreveu plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria então, vocês lembram, né? O rei Salomão, o rei sábio, o rei mais sábio da história. Quando Deus apareceu para ele e falou para ele, o que, que você quer? Eu vou te dar. E, rei, e, o, e o Salomão falou, eu quero sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido dele, que ele deu uma sabedoria que se excedia a todos os outros pessoas, reis sábios da Terra. E um rei tão sábio assim, gente, para para pensar comigo, um homem tão sábio, tão conhecido, não só de sabedoria, mas de entendimento, de conhecimento também, né? Sobre a natureza, ele era um cara observador, ele era o cara. Com certeza ele não ia se deixar influenciar por mulheres, né? Ainda mais em uma época, em uma cultura, onde as mulheres, elas, lembrem isso comigo, né? Elas não tinham voz para começo de conversa. E o costume naquela época era de que, se você era casada com um rei, você é a rainha, mesmo sendo rainha, você não podia entrar na presença do rei sem ter permissão, senão ele podia matar, mandar matar você. Isso era falta de reverência, falta de respeito, então elas não tinham voz. Né? Elas serviam para outra coisa. Então, que, que poder de influência poderia ter essa mulher né, ou uma mulher na vida desse rei tão sábio? Olha o que, que diz em 1 Reis 11, de 1 a 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidôneas e ititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Por quê? porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Olha a coragem do cara. Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Ouça isso de novo. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão, esse rei tão sábio, foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Eu acho trágica essa história, trágica e espantosa. O sábio rei Salomão acabou perdendo o reinado dele, para um inimigo que o próprio Deus levantou contra ele, porque ele tinha se desviado do Senhor. O Senhor fala depois, na, nesse, na continuação do texto, que você pode ler também, é, eu, eu me mostrei, eu apareci duas vezes para o rei Salomão. Imagina, Deus, apareci, Deus se, né, falou com, com Salomão duas vezes, deu a Salomão toda essa sabedoria, toda essa riqueza, ele deu sabedoria, conhecimento e, em cima disso, tudo que qualquer homem poderia desejar. Mulheres, reino, fama, poder, um reinado, né? Influência. E como que as mulheres de Salomão levaram a pecar? Eu, você vai ter que usar a sua imaginação comigo aqui agora, para eu não ser muito clara. Eu não tenho certeza, porque não é, o, o texto não nos diz tudo isso, mas eu imagino. Que não foi usando de conversa, de argumentos e de bom senso, né? Como, o que elas usaram para influenciar ele? O que, o que nelas influenciou? Tinha tanto poder de influência sobre ele, né? Ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Então, eu imagino que não foi através da conversa. A fraqueza dele era amar muito as mulheres. Era amar tanto as mulheres que chegava a ser mais do que ele amava o seu Deus. E elas o levaram a adorar outros deuses. Então, para e pensa comigo. Eu duvido que você esteja tentando convencer o seu marido a adorar algum outro Deus. Duvido, né? Ninguém aqui quer isso. Mas você tem incentivado o seu marido a buscar a Deus antes de qualquer outra coisa? A amar a Deus acima de qualquer, qualquer outra coisa? Acima de você mesma, acima dos seus filhos? acima do dinheiro, do conforto da sua família, até da segurança da sua família. Vamos para o próximo exemplo. É o terceiro e último exemplo negativo. Depois a gente vai para um exemplo é, para se seguir. Nós vamos falar agora de Jezabel. E... Eu não sei por que cargas d'água, mas com certeza você já ouviu esse nome, porque ultimamente esse nome tem sido falado muito nas redes sociais, nas igrejas. né? Jezabel é uma figura é, icônica na Bíblia, ela é uma figura realmente de uma mulher assim na Bíblia, de um exemplo que não, ninguém quer seguir, nada do que ela fez. Mas vamos falar sobre ela um pouquinho. Eu vou ler 1 Reis 21, versículos 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, Acabe era o marido de Jezabel, tá? ele era rei de Israel também. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então, a história foi mais ou menos assim. O marido de Jezabel, é, que era rei de Israel, ele se chamava Acabe e ele queria comprar uma vinha de um vizinho dele. Né? Ele, olhou, ele olhou pela sua janela real um dia e, e viu um, um terreno, uma vinha, e falou, eu quero isso daí para mim. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. E Nabote não quis vender o terreno para o rei. O rei ficou tão ofendido que ele se trancou no quarto, fez bico, sabe? Manha de criança, birra, fez bico, entrou em depressão, enfim. E a, é, Jezabel, a esposa dele, achou que isso era uma atitude... Nossa, isso demonstrou muita fraqueza e, e vergonha mesmo, né? Essa atitude do seu marido. Ela falou, como que você, rei de Israel, está agindo dessa forma? Vamos, vamos fazer alguma coisa quanto a isso? Você não pode aceitar esse desaforo, né? E ela armou um plano maquiavélico para que o dono do terreno, né, o, o Nabote, o dono da vinha, fosse apedrejado, fosse julgado pela cidade, fosse apedrejado até a morte, e para que o rei pudesse ficar com essa vinha dele. E, e Jezabel fez muitas outras coisas mais terríveis do que essa ainda. Ele, ela também convenceu, porque ela vinha de outro povo, né, ela casou com, com o rei Acabe por... Uh, por interesses políticos. E, e Jezabel, então, veio com, com os deuses dela para dentro de Israel, convenceu a Cabe a construir santuários para os deuses que ela adorava dentro de Israel, trouxe centenas de sacerdotes, profetas, da, da sua religião pagã para dentro de Israel. Ela fez muito, muito mal para Israel. Vocês podem ler a história inteira nos livros de 1 e 2 Reis. Mas vamos pensar aqui para o nosso tema, como que Jezabel influenciou o marido dela ela influenciou ele a deixar que outros deuses se infiltrassem em Israel, né, e ela usou o que, que ela usou para influenciar o seu marido, ela usou de um desejo do próprio Acabe do próprio marido, um desejo muito grande que ele teve de ter aquela vinha, e ela usou esse desejo dele para exercer todo o seu poder e, e toda a maldade que ela queria que ela tinha no coração dela Agora, para e pensa comigo. Eu espero que você não esteja tentando fazer nada do que Jezabel fez. Gente, essa mulher realmente ela não, não tem nada de, de exemplo bom para oferecer para gente. Essa mulher não adorava Deus e ela só tinha ideias maquiavélicas. Mas o que, que a gente está fazendo com as vontades dos nossos maridos? Será que nós estamos é, sendo auxiliadoras deles nesse sentido de, é, meu amor... Essa sua vontade que você está tendo, será que ela vem do Senhor? Né? Tentando trazer sabedoria e ajudar o seu marido de forma respeitosa, em amor, a avaliar e colocar as vontades dele aos pés do Senhor, né? na, na perspectiva ou no, na lente, sob a lente. É, bíblica, uma lente bíblica Será que essa vontade que você está tendo Será que é o um momento? Será que vem de Deus? Será que faz sentido? Será que vai nos trazer Mais para perto de Deus? Será que vai honrar Deus através disso né De nós fazermos isso Então essas três mulheres que nós é, Vimos agora Todas essas, elas foram esposas Que afastaram seus maridos do Senhor Porque elas colocaram antes A vontade delas Ou a vontade do marido na frente, na frente da vontade de Deus. Mas a gente tem também um exemplo maravilhoso de influência, que é o exemplo de Esther. E Esther, você pode ler a história no livro todo de Esther. São dez capítulos, vale muito a pena a leitura. Você pode ler assim, em uma sentada, ler o, o livro inteiro. Mas para resumir, bem resumido, era o seguinte, existia um rei chamado Xerxes. Esse rei, ele... Uh, Fez uma festa muito grande, porque ele, tinha, ele era rei sobre muitas, muitas cidades. Ele tinha um, um governo, um poder muito grande. E ele fez uma festa gigantesca, é, convidando outros reis, inclusive, pra, só para mostrar todo o seu poder né, que ele tinha. E ele tinha uma, uma esposa chamada Vasti, né, a rainha Vasti. E ela era muito linda. E uma certa noite, ele já estava... Uh, alegre de tanto beber vinho, ele mandou que chamassem Vasti para que ela viesse vestindo a coroa real para se exibir, né? Pra, assim, basicamente para mostrar a beleza dela para aquele povo que estava lá na festa, os convidados. E Vasti se recusou a fazer a vontade do marido dela, ela falou, não, eu não vou, e não foi. Lembra o que eu falei agora há pouco que naquela época as mulheres elas não podiam sequer aparecer as rainhas não podiam sequer aparecer na presença do rei sem serem chamadas elas tinham que ser chamadas oficialmente convidadas à presença do rei, né? Então você imagina que se recusar é, a atender um convite do rei era igualmente ofensivo, né? E ele convidou então os, os especialistas na lei daquela época, né? Os amigos dele e perguntou o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer nesse Nesse caso agora, ela me humilhou é, publicamente. Né? E eles falaram para ele fazer um decreto dizendo que ela não poderia mais entrar na presença dele, nunca mais, e que ele poderia escolher agora uma nova rainha. E foi o que ele fez. Esse, esse, esse decreto, essa ideia agradou a ele. E ele chamou, então, virgens é, lindas. A Bíblia fala que tinham, tinham que ser virgens lindas para que ele pudesse escolher uma delas para ser rainha. E essas virgens tinham que passar por um ano de tratamentos de beleza para depois poder aparecer na presença do rei Xerxes para que ele pudesse escolher uma, uma esposa nova para ele, uma rainha. né? E havia uma moça chamada Hadassah, ou Esther, que era judia. Né? e que estava morando ali por conta do exílio, ela estava ali, sendo criada pelo primo mais velho dela, o Marduqueu. e ela foi uma dessas moças dessas virgens lindas que foram chamadas que foram recrutadas para serem tratadas né? a beleza delas primeiro por um ano e depois aparecer na presença do rei quando eu falo aparecer na presença do rei pode imaginar mesmo tudo que aconteceria nesse aparecer na presença do rei, não era só ir lá e, e ficar de joelhos, não, elas passavam estavam à noite com o rei e, e dessa forma então o rei ele escolheria a que mais agradou ele para ser a rainha e depois então desse que se passou esse tempo de preparo a Esther foi uh, chamada na presença do rei e o rei se agradou tanto dela que ela se tornou rainha no lugar de Vasti. Ela se tornou a esposa nova de Xerxes. Então, tenta imaginar né, o, o, as oportunidades que ela tinha de estar na presença do rei. Os dois não ficavam assim sentados no pátio do, do, do palácio é, na hora do almoço, pegando um solzinho, trocando ideias, se abraçando, né, namorando. Não, ela era chamada na presença do rei, quando o rei queria passar a noite com ela e pronto. Essa era a extensão de influência que ela tinha sobre o rei. Mas o rei amou muito ela, pelo que, pelo que a gente pode ver ali na história, né no livro de Esther, porque ele realmente ele teve muita compaixão dela e, e Deus usou muito isso para cumprir o propósito dele. Então, é, aconteceu daí ali mais uma, eu não vou entrar em detalhes, mas mais um drama é, digno de novela mexicana é, e... Alguém, por ciúmes, é, decretou que o povo judeu que estava morando ali naquelas cidades do reinado do rei Xerxes poderia ser exterminado certo dia do ano lá. Eles poderiam pegar os judeus, todos os judeus saquear suas casas e matar todo homem, mulher, criança e velho que fosse judeu. E Mardoqueu que era esse, esse homem, esse primo que... Um, que criou a Esther, ele foi pedir ajuda para ela. E olha o que ele falou para ela ali em Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi justamente para agora, aqui e agora. Por isso que você foi escolhida para estar aí no reino. Ou seja, ele estava falando, você não acha que Deus pode ter te colocado aqui para um, um bem maior? para um motivo maior do que você mesma. E a gente vê a resposta dela no versículo 16. Se eu tiver que morrer, morrerei, mas eu vou fazer, vou ajudar. Então, ela reconheceu com isso que a posição dela de rainha talvez não tinha sido ganha para o bem dela ou por ela, mérito, por mérito dela, mas que tinha um propósito maior, para um bem maior. E assim também com o nosso casamento. Quando ela, fala, quem Quando ela fala, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela usou o poder de influência dela para conseguir não a vontade dela, mas a vontade de Deus. Então, ela, ela teve muita coragem é, em Deus, porque primeiro ela pediu para que os judeus estivessem orando por ela, porque ela... Convidou daí o seu marido, né, o rei Xerxes, para um banquete, serviu um banquete para ele, deixou ele bem alegre. Depois ela convidou ele para mais um banquete, e, e nesse contexto, né? Usando de muita sabedoria, no esperando o tempo certo, falando da maneira certa, com todo respeito e reverência. Que, que eram devidas ao rei, né, né, mesmo na posição dela de rainha, ela explicou a situação para ele e pediu que ele salvasse o povo dela. E ele acabou acatando o pedido dela. E Deus é, trabalhou realmente um livramento imenso para o povo judeu através da vida de Esther. Porque ela decidiu dar ouvidos ao pedido, ao, ao chamado que Deus tinha para ela, naquele momento, mais do que o próprio conforto e até a segurança dela, porque ela poderia ter perdido a vida dela. Ela apareceu na frente do rei sem ter sido chamada, mas ele teve misericórdia e compaixão dela e, e inclusive, atendeu o pedido dela depois. Então, minha irmã, eu tenho certeza de que cada uma de nós aqui deseja um marido temente a Deus, um marido que... Assume o seu papel, o seu lugar de cabeça da família, que lidera o seu lar, levando a sua família para o centro, centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que você deseja que o seu marido tenha sabedoria de Deus, vinda de Deus, que ele lidere sacrificialmente como Jesus e que ele seja um exemplo de caráter e que ele entregue a vida dele por você pelos seus filhos eu te convido a refletir comigo, como você tem influenciado o seu marido? Quer você ache que ele te ouça, quer não, você tem um poder de influência muito grande na vida do seu marido. Foi para isso que Deus te chamou dentro do casamento, você é a auxiliadora dele. Mas que? Que em que direção você está influenciando o seu marido? Pensa comigo, será que o maior incentivo que a gente está dando para os nossos maridos não é, é de buscar sucesso na carreira, por exemplo? Será que a gente não está incentivando isso mais do que incentivando que os nossos maridos sirvam a Deus? Às vezes a gente cobra tanto, você já ligou, você já buscou tal contato? com tal pessoa que pode te dar uma, um crescimento. Você já foi atrás de fulano? Você já é, foi estudar, fazer tal curso para que você possa ter um trabalho melhor, para que a gente possa comprar uma casa, para que a gente possa ter é, uma, uma vida mais confortável, para que a gente possa oferecer uma educação melhor para os nossos filhos? O que, que tem sido mais o teu... O teu discurso dentro de casa? Em que sentido, em que direção você tem incentivado o seu marido a ir, a buscar, a correr atrás? Pelo que, que você tem orado mais pelo seu marido? Como tem sido as suas orações? Será que você tem orado mais por aquela promoção, por aquela vaga nova que o seu marido se candidatou e vocês estão esperando resposta? Ou será que nós temos orado pelo nosso marido realmente pedindo a Deus que Deus dê a ele um coração totalmente entregue e dependente de Deus? O que é mais importante para nós? Será que a gente tem é, lutado, insistido e, e buscado que os nossos maridos corram atrás daquilo que nós achamos que é melhor para a nossa família? Ou será que nós temos lutado para que ele corra atrás? de sabedoria e direcionamento de Deus e em Deus, em primeiro lugar. Quero dizer assim, qual que costuma ser a nossa reação automática? Quando o, o meu marido vem e pergunta para mim, amor, a gente tem que resolver tal coisa, ou a gente tem que lidar com tal coisa, você tem alguma ideia de como que é para a gente fazer? Você tem alguma opinião e tal? Eu já... Qual é a minha reação? Eu já tenho aquela resposta pronta no, na, na ponta da língua. Sim, sim, amor, eu, eu sei. <risos> o plano é o seguinte, a gente vai fazer isso, 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 depois isso. E se não funcionar, eu já tenho a, a alternativa B, C e D. <risos> né? Ou, será que a minha reação é mais sábia? De falar para o meu marido, meu amor, eu tenho uma ideia do que, que a gente poderia fazer. Eu tenho a minha opinião sobre isso. É, mas eu gostaria de incentivar você a orar sobre isso. Primeiro, buscar a resposta em Deus, na sua palavra, né? caso você não tenha feito isso ainda. E, e depois a gente pode conversar e, e dividir as nossas opiniões, os nossos, o que, que a gente está entendendo que Deus está falando para fazer e chegar a uma conclusão juntos. Né? Ou... Se no seu caso é diferente, você pode falar, Carol, meu marido nunca vem pedir a minha opinião para nada. Então, se nesse caso, qual que é a sua reação? Você, opção 1, um, você já, já tem tudo esquematizado, tipo assim, só falta chutar a bola porque aí vai para o gol. Eu já, sei, eu já falei com tal pessoa, eu já liguei na escola, já deixei tal, tal, tal coisa preparada. É, eu já esquematizei toda uma situação, toda uma. Já fiz todo um planejamento ali para que aquilo que eu estou vendo, entendendo que é o melhor, aconteça. Ou se você. Né, essa é aquela que faz tudo assim <risos> atrás das, das cortinas do palco, sabe? Ou será que eu sou daquelas que. Ficam apurrinhando o marido no ouvido dele até ele ceder, até ele, entre aspas, enxergar aquilo que eu estou vendo também, enxergar até os olhos dele serem abertos, como os meus já foram. Aquela que fica insistindo, que fica falando: Meu amor, tem que ser assim, tem que ser assim. Você já fez? Já falou? Já foi atrás? Né? Então, qual que está sendo a minha posição? Aonde que eu estou apontando meu marido para fazer a vontade dele ou a minha? Ou para fazer a vontade do Senhor e para buscar sempre o primeiro lugar no Senhor. Eu tenho influência sobre ele, quer ele me pergunte a minha opinião, quer não. Quer ele dê ouvidos à minha palavra, à minha opinião, quer não. Eu tenho um poder de influência e você tem também. Como nós estamos usando a nossa influência na vida dos nossos maridos? Para quê? Para apontar eles para onde? Eu vou orar para a gente terminar esse episódio e eu quero orar por, por cada uma e por mim também, porque nós precisamos também da sabedoria de Deus para agir de forma que leve os nossos maridos a buscar a Deus. Nós somos as suas auxiliadoras e muito, muito mais importante do que lavar, passar e guardar a roupa deles no armário é a nossa influência o que, que nós temos influência como nós temos influenciado os nossos maridos a buscar o que, a correr atrás do que ou de quem. Nós temos esse, essa incumbência, esse papel importantíssimo que é de auxiliar os nossos maridos a buscarem e amarem a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas, se, eles se, se nós os incentivarmos e orarmos por eles para que eles busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus dentro da nossa casa, todas as outras coisas, Deus vai prover. Vamos orar, então, juntas? Deus, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de muita sabedoria, que não é nossa. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a deixar de lado as nossas vontades e até a vontade dos nossos maridos para buscarmos em primeiro lugar a Tua vontade para nós. Nos ajuda a entendermos que nós somos sim influentes influencers dentro de casa e fora também mas em primeiro lugar dentro de casa com os nossos maridos e que nós devemos usar essa influência esse poder de influência de forma que é, aponte os nossos maridos traga eles mais para perto do senhor eles e em consequência a nossa família inteira senhor nos ajuda a, a sermos muito inteligentes e sábias para usarmos desse nosso poder de influência, para trazer o seu reino para dentro das nossas casas, Senhor. Para que como família nós possamos buscar e amar o Senhor acima de tudo e todos. Nos ajuda a auxiliarmos os nossos maridos a correrem em direção do Senhor e não das outras coisas, Pai. Nos ajuda a confiarmos no Senhor. Abençoa cada uma que está ouvindo aqui as suas famílias, Pai. Obrigada por esse tempo juntas, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor e perdão e graça e misericórdia nas nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor, e queremos Te servir mais do que a gente quer fazer a nossa vontade, Senhor. Nos capacita, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.